0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Einmal mit der Liescher... Und mit mir, der Sabine. Hallo! Hallo! Wir sind zurück und ich freue mich so riesig über diese Folge, weil ich mal so richtig darf. Yeah! <lacht> über äh, Themen, die ich mag. Also ich mag ja Musik sehr gerne und Filme und Kunst und, ja. ähm, und gerade Filme. Und äh, wir sprechen heute über einen Film und eine Person und zwar, ihr könnt es euch ja ahnen, was es sein könnte, wir sprechen über den Barbie-Film. Super cool. Und der Greta Gerwig. Ja. Ich Möchtest so, du also. was dazu sagen? Wir waren zusammen im Kino. Und dann ist mir auch aufgefallen, das war das allererste Mal, dass wir überhaupt im Kino waren. Stimmt, wir waren vorher noch nie im Kino. Nein. Wie aufregend. Aber es war auch
1: viel Corona-Zeit, da durfte man ja. ganz lange nicht ins Kino. Äh, ich fand den Film hervorragend. Also jetzt ohne dieses ganze Recherchieren und Podcast-Gedönse war der Film eine 10 von 10. 10. Der war wirklich toll und ich habe viel gelacht und es war einfach, also ich, es war sehr witzig, ich habe viel gelacht
0: und... Hast du auch ein bisschen geweint?
1: Oh, es war, es gab eine Szene, wo ich schon sehr, wo es sehr rührig war, aber ich musste nicht weinen. Okay. Und, äh... Ich habe letztens Elsa geguckt und da wurde Olaf getötet und da habe ich geweint. Also,
0: das also du bist... Schwer äh,
1: berührt. Ich bin schon ein Heuler. Ja.
0: Nee, also ich habe äh, hab den gesehen, ja zweimal gesehen, Barbie-Film, und doch, also ich kann ja. immer weinen, wenn man mir gute Weiner hingibt. Aber was ich, gibt. was ich
1: besonders gut fand, war die, ähm, das Bühnenbild. So. Das mhm. war... war Na, das dann
0: gehen wir auch alles äh, ja. jetzt ja. so ja. nacheinander ja. rein. Ja. Und ähm, also es wird auch einen extra Blog geben, wo wir Fun Facts und äh, so ein bisschen in den, in den Film eintauchen, bevor wir davor kommen. und ihr habt den Film noch nicht geschaut und ihr wolltet nicht gespoilert bekommen, dann müsst ihr, glaube ich, dann da einfach Pause drücken, Ja. den Film anschauen. Aber der lohnt sich, also den sollte man sich schon mal anschauen. Ja, oder man hört sich das alles an und hat ganz viel tolles Wissen und guckt sich dann den Film an. Vielleicht entdeckt man das ein oder andere damit. Genau, genau. wir fangen einmal an mit der Koryphäe die oh. diesen Film möglich gemacht hat, das ist natürlich einmal die wunderbare Greta äh, Gerwig und dazu muss man sagen, dass äh, den Film mitproduziert hat ja auch Margot Robbie. Ja. Und äh, das, eigentlich ist es äh, Margot Robbie's Idee gewesen, also sie hat vorher schon mit Mattel und das Ganze, den Ganzen, die klar gemacht mhm. und war dann auf der Suche nach einer Regisseurin, die das total umsetzen konnte mhm. und da war ihre Wahl dann, Greta Gerwig, was eine hervorragende Wahl ist, weil... Und zwar, kurz zu Gretas Person. Greta ist am 4. August 1983 in San Kalifornien geboren, Löwe ähm, vom Sternzeichen. Löwe. Mhm. Ähm, ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, Filmregisseurin und Filmproduzentin mhm. und hat ganz viel ähm, Bekanntheit damit äh, erlangt, weil sie zur Mumblecore-Bewegung gehört hat. Ist eine Indie-Filmbewegung. Kannst du dir damit kannst du was damit anfangen?
1: Mumblecore? Ja. Also, so Mumble kenne ich nur aus, aus dem Rap, wenn die Mumble. Das heißt. So nuscheln, glaube mhm. ich, wenn es so nuschelig genau. ist, wenn also du den gar nicht mehr
0: richtig verstehst. Ähm, ja, also das heißt Mumble und ja. Mumblecore ist halt Nuschelcore. Ja. Aber im Endeffekt geht in es dieser, in, dieser, in diesem Filmgenre darum, dass man eine sehr, sehr kleine Produktionsbudget hat, dass man Leih-SchauspielerInnen benutzt oder Leute, die überhaupt keine Schauspielerfahrung haben. Also mhm. es ist halt eine sehr große Do-it-yourself-Ästhetik. Man filmt meistens in Innenräumen, weil man sich nicht mehr leisten kann. Mhm. Und, ähm, und da geht es immer darum, das surrealistisch so darzustellen, wie m, zwischenmenschliche Interaktionen sein können. Also mhm. ist auch viel Monologe und die Leute reden auch viel, indem sie nuscheln. Weil oft ist ja in Filmen so, dass die Leute doch sehr klar mm. so also ein bisschen hochgestochen mm, sprechen. Dass man es das gut versteht, ja. Genau, mm. und dort ist einfach komplett... Also das ist so, wie wir reden würden und das halt im Film. Ich ja. nuschle mal, dann verschluckt man irgendwelche Wörter ja. und so, um ja. das Ganze sehr ja. realistisch zu machen. Mhm. Und, ähm, und diese Indie-Filmszene ist eigentlich auch recht groß. Also ich würde sagen, einer der bekanntesten Filme, die davon in den Mainstream gelangt sind, ist Francis Ha. Ist auch von Greta Gerwig, wo sie auch die Hauptrolle spielt in mhm. dem Film. Nie gesehen? Nö. Schade. <lacht> Solltest du machen. Und im deutschsprachigen Raum, weil Deutschland hat da auch etliche ähm, russische zu bieten, ist der Film Tiger Girl. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das mal gesehen hat, auch ein sehr, sehr guter ich glaub, Film. Ich glaube, ich kenne das, weil du darüber geredet hast, aber mhm. habe ich mich nicht
1: einen. Ich bin nicht so ein Filmegucker. Echt nicht? Nee.
0: Stimmt, du bist eher so Videogames, gell? Ja, ich bin
1: so ein Spieler, aber mhm. kein... Keine Keine Filme Spielerin. Spielerin. Mhm. Bist du ist richtig? Ja. ja ähm. nee. Ich habe ich hab so ein paar Filme, die ich halt zur Vergasung immer und immer Welche? und immer. Frozen. Wieder. Nee, Frozen. Das muss ich jetzt kurz erklären. Mhm. Wir haben, ich und mein Partner, wir haben letztens ähm, uns überlegt, was für einen Film wir gucken wollen. Na. Und dann kam raus, er hat noch nie Elsa gesehen, also mhm. diesen Eisprinzessin-Film. Und ich dachte, das geht nicht, das ist witzig, wir müssen uns das angucken. Also haben wir uns den ersten Teil angeguckt. Es gibt mehrere Teile? Es gibt zwei. Ah, okay. Und dann mhm. noch so ganz viele kleine, so witzige Filme. Oh. Und in diesem Eisprinzessin-Film ist doch dieser redende Schneemann, der Olaf. Mhm. Und der sagt immer, ich mag Umarmungen. Mhm. Und er ist. So scheiße witzig einfach. Wir haben so viel gelacht, dass wir am nächsten Abend den zweiten Elternteil geguckt haben. Süß. Und da wird, da wird Olaf kurz getötet. Und oh. ich habe so geheult, weil es war so schmerzhaft. Oh nein. Der kleinen Schneemann, der war dann tot. Und dann war er natürlich am Ende nicht mehr tot, aber.
0: Haben die den raus zum Schmelzen gebracht, oder? Also egal.
1: Nee, Nee, die äh, Elsa, die Eiskönigin, hat ihn ja hergezaubert, weil die mhm. hat auch diese Eismagie und also oh. konnte sie ja auch diesen Schneemann zum Leben erwecken. Und die Elsa war quasi nicht mehr so ganz lebendig.
0: Okay, ich verstehe. Mhm. Und ja. was ist abgesehen von Frozen? <lacht> zum Beispiel, weil ich glaube, wir haben. Wir, wir ich,
1: also ich kann, ich glaube, die Harry Potter-Filme ah, kann ja, ich okay. mitreden. Ich habe Herr der Ringe-Filme ganz oft geguckt. Mhm. Ich habe das Dschungelbuch tausend Millionen Mal geguckt. Ich habe die äh, ähm, Tomb Raider-Filme bis zur Vergangenheit <lacht> okay. und so Klassiker wie Die Mumie oder... Äh
0: du bist eher so Richtung Action-Film. Ja. Okay. Und wie,
1: wie heißt diese Filmreihe, wo der Typ immer mit der Peitsche und so Indiana, Indiana Jones
0: <lacht> Okay, wir sind so filmtechnisch auf einem ganz anderen Spektrum. Das ist halt
1: voll der Scheiß und voll die sexistische Kacke. Ja. Aber ich lieb's mir, das alles so dumm und so witzig. Das ist, ist. natürlich einfach auch so Comfort,
0: weil man halt es halt das so als so Rieselung einfach. Mhm. Ja. Okay. Genau. okay, wir sind auf. völlig offen. Aber vielleicht willst du mir trotzdem mal ein paar Greta Gebeck-Filme ja. äh, zu Gemüte ja. füllen. Okay, Filme von ihr, die recht bekannt sind, aber wie schon gesagt, äh, Frances H. ist mein persönlicher Favorite. Mhm. Da spielt sie die Hauptrolle. Ähm, der ist auch in Schwarz-Weiß, oh. was super cool mhm. ist. Und ähm, ja, dann gibt es noch Lady Bird. Der äh, war von 2017. Hatte auch Oscar-Nominierungen. Hat leider keinen Oscar gewonnen. Cool. War recht bekannt. Und dann gab es, äh, ich glaube, das muss 2000 gewesen sein, oder 2021, Little Women. Da hat Greta Gerwig das ähm, hat die Buch... Sein die Buchgeschichte nochmal auf, äh, aufgegriffen und verfilmt. Da hat dann auch Emma Watson mitgespielt als Beispiel. Und da gab es auch oscar nominierung Und ich glaube, sie hat auch Oscar gewonnen dafür. Cool. Jetzt kam dann als neues Meisterwerk, sage ich mal, Barbie dazu. Und, ähm, und was halt so zauberhaft ist an Greta's Filme ist, dass dadurch, dass wir ja in einer patriarchalen Gesellschaft leben und wir Geschichten, wo meistens Frauen, also bei ihren Filmen sind immer für Frauen die Haupt, äh, Haupt, also Hauptrollen, wir mhm. ähm, ja immer so eine vorgefertigte Meinung haben, wie Filme auszusehen haben oder welches Genre wir uns anschauen, wenn wir Frauen in der Hauptrolle haben. Meistens mhm. denken wir immer, das ist eine Liebesgeschichte oder die Frau struggelt und dann findet sie ihren Mann und dann ist alles gut. Mhm. Also man man hat so ein Bild im Kopf und Greta schafft es immer, dass wir dieses Genre komplett verfehlen und am anderen Ende rauskommen, weil wir es so nicht kennen. Und meistens geht es einfach immer um die Heldenreise in ihren Filmen, die sie durch verschiedene Genres führen, sei es ein Coming-Out-of-Age-Film oder schon eher so eine Komödie-Fantasy wie bei Barbie oder doch recht was äh, Autobiografisches wie bei Frances Ha. Und das ist dann immer ganz spannend weil sie uns damit einfach auch immer überraschen kann. Und sie ist auch unglaublich authentisch in der Art und Weise, wie ähm, die Geschichten sich halt erübrigen. Also Beispiel, bei Ladybird Bird gibt es halt diese Szene, wo ähm, die, äh, die tragen Rolle, Lady Bird, dann zu Prom Night geht. Und wir haben alle diese Szenen schon gesehen in Filmen, wie so eine Prom Night aussieht. Ja, okay. und, und das ist meistens jetzt immer, da gibt es den ersten Kuss, das ist alles so idyllisch, wundervoll, äh. romantisch. Das Mädel hat dieses wunderschöne Kleid an, bla bla bla. Und, und wir bereiten uns quasi mental auf diese Szene vor und auf diese Endung dieser Geschichte. Und im Endeffekt ist aber die, ihre Prom Promlight so, wie eigentlich die Realität ist. Die ist total scheiße. Äh. Und, ähm, und Aber am Ende doch gut, weil sie halt einfach dann einen schönen Abend mit ihrer besten Freundin verbringt. Ja. Was ja okay. realistischer ist, ja. als die so ganz dass man, ja, man ja. uns immer so reinpfeift. Ja. Ähm, deswegen, also ganz, ganz toll. Sehr Na, schön. Das ist äh, äh, Greta Gerwig. Also schaut euch auf jeden Fall ihre, ihre Filme an. Ja. Ähm, ja, und sie schafft es auch, dass man die Charaktere teilweise auch nicht mag, weil sie halt einfach auch sehr menschlich sind. Also es geht nicht immer darum, dass alles so glatt poliert ist. Was ja aber auch gut ist, ja. ne?
1: weil wie du sagst, ist ja auch im echten Leben so. Ne, Man mag nicht jeden, es ist nicht immer glatt
0: poliert. Ja. Und ähm, ihr ist ja. es auch sehr wichtig, dass es halt nie wirklich Liebesgeschichten sind. So. Ich hasse
1: Liebesgeschichte in Filmen, ich mag das nicht, Ich kann mir das
0: nicht angucken. Also wenn es queere Liebesgeschichten sind, dann mag ich das, ich finde aber immer, nur zum gewissen Teil. Ich, ich habe
1: da immer so einen Cringe, wenn ich Liebesgeschichten in Filmen gucke, das ist immer so ein Fremdschämenfaktor irgendwie, ich finde das unangenehm mir anzugucken, weil ich immer denke so, was soll das, also ich will eigentlich, das, meistens wird da eine coole Geschichte yeah. erzählt und ich denke, ah oh cool, yeah. so und dann bin ich dran und dann will ich das hören und dann, und dann spielt sich dann auch so eine, unnötige, dumme <lacht> Liebesgeschichte so parallel mhm. ab, wo ich mir denke, die braucht man gar nicht. Also diese mhm. Liebesgeschichte braucht man nicht, um diese Geschichte, die ihr er eigentlich erzählen mhm. will, erzählen zu wollen. Und dann störe ich mich daran finde es immer so äh. Ja, aber
0: dann wird dir, äh, 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 Greta, äh, die Filme von ihr auch sehr gut gefallen, okay. weil da gibt es keinen... Ich so ein Humbug. Nee. Aber <lacht> ist es ist vielleicht spannend, dass du so ein Quinch-Gefühl hast, weil es halt einfach vielleicht oft Hetero- Liebe ist, die da gezeigt wird. Vielleicht.
1: Ich, ich finde, ich die das... wird immer so... Ich finde immer, dass die Liebe so... Diese Liebesgeschichten, mhm. die mir jetzt so in den Kopf kommen, ja. die sind immer so, wie du es eben mit dieser Prom gesagt ja. hast, so wie man sich das in den Filmen so ausmalt. Aber so sind ja Liebesgeschichten nicht. Und die sind immer so super überzeichnet ja. und eklig. So dieses, ah oh, ja, und er hat mir Blumen mitgebracht und schmelz, schmelz. Und
0: das mhm. ist so Schubladendenk,
1: Liebesgeschichte. Ja. Das ist unmöglich immer. Oh, spannend. Nicht, Weil ich habe da,
0: wenn ich Liebesgeschichte sehe, einfach keinen richtigen Bezug dazu, weil, ja, weil, du nicht
1: angesprochen wirst, weil ich mich ne? nicht angesprochen ja.
0: fühle. So. Und wenn ja. ich mir dann queere Liebesgeschichten anschaue, dann, also das war früher so, dann waren die immer am Ende super dramatisch und du hast den Film angeschaut und hast gedacht, okay, ich werde halt niemand, niemals jemanden finden. Ist meine Realität, äh, meine Realität ist, ich werde mich verlieben und dann mit irgendwas in der Gesellschaft uns auseinanderbringen, sei es ihre Familie, die es nicht akzeptiert oder wir werden umgebracht oder sonst ja. was. Ja, ja. Und es gibt seit neuestem gute Adaption von queeren Liebesgeschichten, die sehr authentisch sind und die kann ich sehr gut aushalten, aber die sind halt einfach auch sehr nah an der Realität. Ja, so, ja, verstehe. Vielleicht ist es das aber spannend, ja. dass du die nicht gut findest. Interessant. Ja, ich
1: hab, wir haben ja eben festgestellt, dass ich eher so eine Spielerin bin und ich habe dir letztens ein Bild geschickt von, einer Haupt, von einem Hauptcharakter, die sich dann für die Frau entschieden hat. Also eine Frau, die sich für eine Frau entschieden hat, wo du noch meintest, wow, wie krass sehen denn die neuen Spieler aus. mhm. Mm, mm und da, ich hab, also was mir letzte letzter Zeit aufgefallen ist, auch wenn ich so kleine Indie-Games spiele, dass oft dass wenn mir eine Liebesgeschichte unterkommt in Spielen, dass es eine queere Liebesgeschichte Echt? ist und dass sie aber sehr schön erzählt ist uh -huh. und ich dann immer denke oh, ist das schön so, da fühle ich mich eher gesehen uh -huh. wie bei diesem, spannend Scheiß da, der mir da so vorgesetzt hat
0: ja, Das ist auch ein interessantes Thema sollten wir uns mal merken ja. Genau, gut, ähm, ja, und, äh, und es gibt so einen schönen Satz, den äh, Greta Gerwig immer gesagt hat, sie hat gesagt, sie hat noch nicht genug Filme gesehen, wo es um, also nicht genug Coming-out-of-Age-Filme, wo Frauen mhm. in der Hauptrolle sind, mhm. gesehen. Und das finde ich gut, weil ähm, es ist tatsächlich so. Also es gibt so wenige, wo man einfach das Heranwachsen einer Frau sieht, in ja. der in der richtigen Konstellation, wie die Welt eigentlich ist. Mhm. So mhm. Und mit den mit den Struggles. Das stimmt, ja. ja. Wirklich. Deswegen, also ich kann mich mit jedem ihrer Filme einfach auch so unglaublich gut identifizieren, gerade als mit der, mit der Lea so. Ja, ja
1: cool. Da ist aber die Greta Gerwig. Gucken wir uns Filme von der Greta an. Mach das. Sehr cool. Ja. ja. So, so. Und jetzt hat sie ja diesen Barbie-Film gemacht. jetzt yes. Und jetzt reiße ich mal kurz ab, Geschichte von Barbie, von der Barbie-Puppe. Mhm. Liebe Lisha, ja, jetzt ist die Frage: Wusstest du das, bevor wir hier am mhm. Recherchieren waren, dass die Barbie eine Bildzeitungserfindung ist? Erfindung ist? Ja. Das ist schon gruselig! Lilly hieß das. Ja, genau. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Also, es ist eine deutsche Erfindung. Das war äh, Bildzeitung. So. <lacht> ja, aber krass. Ja. Zieh den Anruf ja. auf. 1952. <lacht> Fing das an, dass in der Bildzeitung Comics, also auf Aha. der Titelseite Comics gezeigt wurden. Und da war der Hauptcharakter die Lilly. Ja. Und die Lilly war halt völlig überzeichnet und sexualisiert dargestellt, hätte immer hohe Schuhe an, so Röckchen, so wie es damals halt auch Mode war, mhm. ne? so hochtupierte Haare, Lippenstift, so einen fetten Eyeliner. Und äh, war, ich Sie, sie war Sekretärin und hatte Vorliebe für reiche Männer und hat sich von denen gern aus, oh, Weißt du, so, so, also so richtig, <lacht> oh so richtig, wenn du, Ach, aber ich hab ja, mal gegoogelt <lacht> und hab mir das geguckt. mal angeguckt und dachte mir nur so,
0: das passt aber oh. so zur Legacy von der, vom Axel Springer Verlag. Also wahrscheinlich. Ja. Daher macht es Sinn, warum der Julian Reichert so ein Arschloch war. Und also alles. tut euch mal einen
1: Gefallen, macht mal <lacht> Lilly-Comic bei, bei der Bildersuche bei Google ein <lacht> seht ihr mal, was das für eine Scheiße oh, ist. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Also das ist diese Lilly, das heißt, es war was für Erwachsene. Ja. Äh, und kurz danach, nachdem sie dann in den Comics gezeigt wurde, wurde sie auch als Puppe hergestellt, aber das war eher so ein Merchandise-Ding. Von also der also Bildzeitung? Ja, ja. ja,
0: ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Da ging es quasi
1: nicht darum, das als Spielzeug zu produzieren, sondern so ein Merch ja, ja. war das halt. Und weil die Puppe ja total sexualisiert und ekelhaft <lacht> ja. dargestellt war, war das halt wie so ein Erwachsenensspielzeug. Und ja. haben sich halt auch Männer gekauft und die sich als Spaß in ihr Auto
0: reingestellt. Ah. Weil das halt
1: so ein Sexobjekt-Scheißdreck.
0: So wie der ja Wackeldackel hat. da. Ja. Also genau, auf die
1: der sexualisierte Wackeldackel. <lacht> ja, also, das uh -huh. ist der, der traurige Start von Barbie. Genau. Und, äh, die Ruth Handler, das ist ja die Erfinderin von Barbie mhm. und eine Mitgründerin von Mattel, die hat 1956, da war die schon Spielzeugherstellerin mhm. und hat relativ viel Geld verdient. Und dann hat die, durch die Kohle, die sie quasi verdient hat, konnte sie sich einen sch fetten Schweizurlaub leisten, weil wir wissen, Schweiz ist teuer. Also sie, ihr Mann und die zwei Kinder. Mhm. Tochter Barbara, Sohn Ken, da ja. halt, kommen auch die süßen Namen. Ja. In der Schweiz einen schönen Urlaub gemacht und dann mhm. sahen die, in einer Auslage haben die diese Puppe gesehen, die mhm. quasi zum Verkauf als merch äh, bild angeboten wird. Und dann hat sie diese Puppe gesehen und dachte sich so, ach du meine Güte, das ist ja cool, weil mhm. sonst sieht man ja immer nur Babypuppen. Ja. Und wenn man jetzt in diesem Rollenbild mal kurz bleibt, so von Mann und Frau, dann kriegen ja die Mädchen, kriegen ja Babypuppen, um auf ihre Mutterrolle vorbereitet ja. zu werden. Und dann wird es sich um dieses Kind gekümmert. Und sie dachte sich eine erwachsene Frau als Puppe ist ja viel geiler, weil dann kann man quasi als Mädchen nicht sich auf die Mutterrolle vorbereiten, sondern spielt mit dieser erwachsenen Frau und die ja alle Karrieremöglichkeiten ja, hat. Ja, die kann halt alles, alles sein. So. Barbie kann alles sein, genau. Äh, also hat sie diese Puppe gesehen, hat die Idee gehabt, wollte sie dann selbst produzieren, hat sich die Rechte geangelt, dass sie dies in Amerika quasi machen kann. Und ähm, Genau, Barbie sollte erwachsen sein und selbstständig. Am 9.3.1959 kam dann die erste Barbie auf den mhm. Markt. Die war auch super erfolgreich, war sofort ausverkauft. Ähm, dann ging es halt immer weiter mit verschiedenen Barbies, ne, verschiedenen Looks. Hatte dann auch äh, ein Auto, eine Wohnung, aber alles als Singlefrau, mhm. was super geil ist. Äh, 1961 kam dann der Ken dazu. Und dann so für die weitere Geschichte, 1980 gab es die erste Black Barbie, es gab mhm. vorher schon Barbies, die quasi Freundinnen von Barbie waren, die hießen dann aber anders, die hatten dann einfach, das war dann quasi dieselbe Barbie, nur mit einer dunkleren Hautfarbe, mhm. mit schwarzen Haaren und hieß dann, hatte einen anderen Namen, aber es war nicht Barbie, mhm. aber 1980 gab es die erste Figur, die Barbie hieß und auch so aussah und danach gab es noch andere Varianten von der Black Barbie. Es gab Rollstuhl Barbie mit einem Hijab, mit einer Prothese, mit Down-Syndrom. Dann welche, die von der Figur äh, Toll, Petit und Curvy. Also, mm. Petit ist, wenn du klein ja. bist, Toll ist, wenn du groß bist und Curvy, quasi, wenn du mehr Rundungen hast. Wobei die Curvy Barbie sieht eigentlich aus wie eine normale Frau und ah. <lacht> die richtige Barbie ist ja sehr dünn. Äh, noch eine mit Hörgerät oder mit Pigmentstörungen. Also es gibt seitdem, dass diese Black Barbie rauskam, gibt es wirklich eine sehr große Vielfalt, was Barbies angeht. Und Stand jetzt ist, weiß nicht, ob du das wusstest, Lisha, Barbie hat einen TikTok-Kanal. <lacht> <lacht> okay. Er ist eine YouTube-Vloggerin. Die macht Fashion-Videos, Videos, Videos über mentale Gesundheit und Black Lives Matter, um Beispiele zu nehmen. Wow. <lacht> Sie ist up-to-date. Ja, aber halt so animiert, ne? Also ne. Wie die neuen Barbie-Filme, die sind ja auch so ah. animiert und so dieses animierte Barbie-Figürchen macht die ne. halt dann so TikTok und so Zeug halt da im Internet. Das Krass. ist halt witzig.
0: Ja, das ist so ganz <lacht> kurz die Geschichte, was also ich hab, Barbie so abgeht. Ich habe auch noch ein paar Fun-Facts über Barbie rausgekramt. Mhm. Also an sich ist ja eigentlich total cool, es war ja eigentlich ein recht feministischer Ansatz zu der Zeit. Ja. Und, ähm, und ich, wenn man jetzt mal hier so diese, diese Körperschema-Geschichte mal beiseite legt, ja. ist es ja immer noch ein sehr feministischer Ansatz. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, auf der Homepage von Mattel mir mal anzuschauen, was es denn für alle Barbies denn gibt. Ja, und äh, Barbie, ist, Barbie macht wirklich coole Berufe. Also es ist nicht so stereotypische Berufe, die ich jetzt gedacht hätte, sondern Barbie hat ein eigenes Café, dann gibt es auch so eine Wellness-Barbie, die dann irgendwie Yoga macht, dann gibt es Eishockeyspielerin, Barbie, Fußballspielerin, Barbie, Meeresbiologin. <lacht> Eine Architektin mit Prothese. irgendwie. Bleiben kurz dran, Nisha, erzähl dir alle 163. Ne, 130 Berufe hatte Barbie schon, das kann ich dir oh, okay. sagen.
1: glaube ich, 163 verschiedene oder? Irgendwie so. Ja,
0: also 130 Beru <lacht> Karrieren hatte Karriere, Barbie schon. Geil. Also von Grundschullehrerin, äh, Rapperin war sie auch schon. Da habe ich einen Werbespot gesehen. Und sogar McDonalds-Kassiererin Barbie gab es auch. Sie war
1: sogar McDonalds-Kassiererin und Rapperin. Ja. Und Präsidentin, alles klar. Alles.
0: Ähm, deswegen finde ich das an sich ganz witzig. Ja. Ich habe dann auch in meine Notizen geschrieben, so feministischer Ansatz, Fall Gone Wild, weil dann halt es einfach irgendwann mal, ja. was das Körperbild anging, ja. ähm, auch irgendwie so verrückt wurde oder ist. Also das ist auch vieles, was wo man sagt, ähm, das ist äh, was, was man wirklich überdenken müsste, so von, von der, vom Körperschema her, ja. ob das äh, noch zeitgenössisch ist. Ähm, was ich auch spannend fand, die ganze Geschichte mit Ken, also du hast ja schon gesagt, Ken und Barbara sind die Namen ihrer Gesch Kinder. Also ihrer Kinder. Ja. Das heißt eigentlich, sind ja Ken und Barbie eigentlich Sch Schwestern und Brüder. Die eigentlich. Bezucht. eigentlich, <lacht> eigentlich. Ja. Aber in der, 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 in der, in der Barbie-Welt ja. ähm, ist halt Ken sowas wie ihr Boyfriend. Ja. Und, ähm, und es gibt nicht so viele Karriereoptionen für Ken. Tatsächlich bis heute eigentlich nicht. nicht ja. der kann entweder... Gut aussehen, in den Urlaub fahren. <lacht> Beach. Oder ich heißt halt kann Fußball? Nur Beach. <lacht> <lacht> ähm, Hervorragend. Weiß ich Hervorragend. Was ich halt... also es gibt ja so eine richtige Geschichte und das fand ich so witzig, also unter dem Barbie-Charakter ja, ja, ja. so. Also es gab erst erstmal Barbie, dann gab es irgendwann mal Ken, dann hat die Barbie ganz viele Freundinnen bekommen, auch die Midget, die dann irgendwie schwanger, die schwangere Barbie, es genau. war irgendwie uncool, die wurde dann aus dem Sortiment genommen. Und Das, das sieht auch gruselig aus. Ja, ist also. wirklich sehr gruselig. Da kann man einfach den Bauch so runterklappen und, und dann ist er dafür so <lacht> Super schräg. <lacht> ähm, und dann gab es ja Ellen. Ja. Und ähm, dem Ellen wird ja immer so ein bisschen, also laut Barbies Geschichte ist Ellen heterosexuell, weil Ellen ist einfach nur der Kumpel von Ken, oh, der ja. die gleiche Kleidung tragen, also die Kens Kleidung tragen kann. Das ist das Einzige, was Ellen kann. Oh, Ellen kann noch Kens Kleidung. <lacht> oh, Ellen. Oh, yeah. und, ähm, und der ist, glaube ich, in den 60er Jahren haben die den Ellen rausgebracht und der ist super gefloppt. Keiner wollte den Ellen, wobei ja. jetzt alle Ellen wollen. Vielleicht ja. produzieren die denn noch ja, 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 ja. Nach dem Film ähm, und Ellen ist eigentlich äh, mit der schwangeren Barbie, die auch nicht mehr produziert wird, eigentlich ver Ach, das verbündelt die, sozusagen. Die zwei sind ein Team. Aber mhm. wir Queers glauben, dass Ellen der Boyfriend okay.
1: <lacht> Der eigentliche Boyfriend. Maybe. Ja. Also ich muss sagen, weil du hast ja gesagt, das ist ja ein super feministischer Ansatz. Ja. Ist es auch? im ersten Moment mhm. und ich finde es auch cool mit den ganzen Karrieren. Meine Schwester hatte zum Beispiel eine Lehrerin-Barbie ja. mit, so, mit so kleinen Schultischchen, wo dann kleine mini kinder Barbies dann mhm. da gesessen haben. Es ist schon cool, aber was mich stört ist, dann hast du so eine Raumfahrer-Barbie mhm. und warum ist sie top gestylt und hat fettes Make-up?
0: Und Riesenhupen. Oh, und also, und ja, ja.
1: Für die Teile Riesenhupen. Das ist das, was ich immer nicht verstehe. Also wenn ich... Ne, klar, mhm. als es rausgekommen ist, mit, es gibt jetzt endlich eine erwachsene Frau als Puppe, war das natürlich krass und wir, wir bewegen uns da ja auch in einem ganz anderen Zeitalter. Ja, aber du darfst ja halt nicht sind. vergessen,
0: was das Vorbild war. Also das hat ja von ja. der Bildzeitung, das ist ja
1: völlig... Von der Bildzeitung ist <lacht> sexistische Kacke da. <lacht> ähm, die haben auch irgendwelche Nazi-Comics gemacht. Könnt ihr euch ja auch machen. <lacht> oh, <Lord. lacht> mit Lilly. Ähm, also es ist nicht ganz so unschuldig alles. Aber... Die, die versuchen sich ja, also Barbie, ne, wenn es mhm. jetzt um diese Püppchen geht, versuchen sich ja auch immer dieses, guck mal, wie divers wir sind, ne, mit dem, mhm. was ich vorgelesen habe, versuchen sich da so das auf die Fahne zu schreiben. Und dann, wenn ich jetzt aber, wenn jetzt zum Beispiel die Präsidenten-Barbie, wenn ich jetzt ihr Kleidchen ausziehe, weil ich kann mhm. ja alle Münchenkleider anziehe, dann ist es einfach eine Puppe mit einem super unrealistischen Körperbau, top gestylte Haare, perfekt geschminkt. Hm. das stört
0: mich einfach. Ja. Da, kannst,
1: halt da kannst du ja so feministisch und vorbildlich sein, wie du das dir denkst, aber wenn das der Kern dieser Puppe ist, dann ist das, finde ich das doch doof,
0: oder? Man müsste eigentlich im Endeffekt dann sich für eine Körperform entscheiden, die halt einfach normaler ist, ja. weil ich finde, Barbie sieht aus, als hätte sie gemacht, Titten. Ja, ja, so. die, ist, ja ähm, die
1: ist ja auch äh, unreal. Also die könnte ja nicht leben. Ist er, so wie ja, es ist, er, auch ist, auch ist
0: halt interessant zu so wissen, was war halt vorher da? Also ich frage mich ganz oft, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie, wie das Schönheitsideal in den 90ern, 2000er ja. war, so mit Pamela Anderson und so, ja. ist schon sehr Barbie-like. Ja. Also ist quasi Barbie als unschuldige Idee da entstanden, weil sie sich halt den Körperbau von dieser Lilly abgeguckt hat. Und daraus ist halt dann quasi wahrscheinlich so eine
1: ja, also so es, gibt ja, es gibt ja vielleicht. so zwei verschiedene Lager. Ne? Die eine verteidigen das total mhm. und die anderen sind halt voll dagegen. Und ich finde, dass damals aus welchen Gründen diese Barbie in dieser Optik so entstanden ist, das verstehe ich auch, aber das war 1960, mhm. da reden wir nicht drüber, Das war halt, aber halt ja. irgendwie alles anders. Äh, jetzt sind wir aber 2023 und ähm, was mich also was mich an meinen Babys früher gestört hat, ist zum Beispiel, dass sie diese, wird ja auch im Film erwähnt, dass sie diese, die Schuhe, ähm, Die Füße meinst du? Die Füße, dass die nicht flach sind, sondern dass die immer Stöckelschuhe ja. tragen. Und Entschuldigung, also ich bin wann habe ich denn mit Barbies gespielt das war 1996 1997 hm. da hatten die keine flachen Füße die Barbies
0: haben die jetzt flache Füße teilweise ja aber ich kann mich nicht, nämlich nicht an flache Füße erinnern also ich habe ja. ich hatte ich, man hat mir immer Barbies geschenkt die fand ich aber immer langweilig weißt du nicht, ja. also ich hatte auch das Barbiehaus und so aber da hat zum Glück meine Oma die hat mir Actionmans geschenkt Geil. da können wir uns drüber streiten <lacht> ob das genauso gut ist oder nicht also ist ja auch sehr toxisch maskulin aber ja. ähm, dann war es eher so, dass ich mit den action gespielt habe und die, ja, und die Barbies waren die Sidechicks oder sowas. Ja. Aber, aber ich habe mich nie... zu Nie irgendwie so... Ich kon auch nicht du mit konntest dem, dich nicht identifizieren. Ich habe mich nein. mit den Barbies nicht identifiziert. Das war mir im Endeffekt egal, wie die aussahen. Das ist ja so, die Frage, ne, ähm, wenn
1: Kinder damit spielen... Können die darüber, können die über das Äußerliche der Figur hinwegsehen oder verinnerlichern
0: die das, wie das aussieht? Ich glaube, die können hinwegsehen, aber trotzdem verinnerlichern ja, sieht das auf irgendeine Art und Weise. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nie irgendwie gedacht, oh, ich will aussehen wie Barbie oder warum sehe ich nicht aus wie Barbie? Also das oder die Barbie sieht ganz anders aus als ich. Also ich, so Gedanken, glaube ich, hatte ich gar nicht. Aber dafür also, war sie auch zu un uninteressant für mich. Ja,
1: du hattest halt nicht so richtig Bock drauf. Also ich muss sagen, bei mir war das so, ich habe sehr gerne mit Barbie mhm. gespielt. Mich haben die Füße gestört, weil ich hatte einen Ken und der hatte flache Füße und einfach weiße Sneaker. Und ich habe nicht verstanden, warum meine Barbie mhm. nicht auch äh, Sneaker anhaben kann. Und ähm, ich habe mich schon über das Aussehen gestört, weil ich anders ausgesehen habe wie meine Barbie. Mhm. Ich habe schon verstanden, dass es das eine erwachsene Frau ist, aber ich habe schon auch verstanden, dass das unrealistisch aussieht und dass ich das nicht cool fand. Mhm. So, also ich weiß noch, dass mich das irgendwie gestört hat. Mhm. Und meine Schwester hat ihrer Barbie auch die Haare abgeschnitten, weil sie wollte, dass ihre Barbie kurze Haare hat und hat das natürlich ganz hässlich oh ausgesehen, nein. weil dann siehst du ja die Kopfhaare ja, ja, und,
0: und die hat ja immer nur so so die kleine...
1: Stoppel da ja. oben.
0: Das habe ich nie gemacht. Also, ich habe nie ja. meine Barbies ähm, mit, äh, Ich habe aus denen keine Weird Barbie gemacht. Nee, ja. das ich Und
1: ich fand die Kleider auch schön von Barbie. Meine Oma hat mir mein Lieblings-Barbie-Kleid als echtes Kleid genäht. Oh. Und dann konnte ich Partnerlook mit meiner Barbie gehen. Das ist
0: natürlich echt sehr cute. Und
1: wir beide blonde
0: Haare. Barbie-Kleid <lacht> läuft. Stereotypisch. <lacht> Stereotypische Barbie. Ja. Spannend. Ja. Um, Genau. Sehr spannend. Also, es gibt auch noch zwei Cans, die will ich aber hier erwähnen, die ja. sehr gerne von äh, der queeren Community oder von Schulmännern gekauft worden ist. Die kommen auch im Film vor, ganz kurz. Das ist einmal Magic Earring Can. Ja, <lacht> so so, Magic Earring Can ist halt so cool. Also, er sieht halt super. Also, wenn man stereotypisch. <lacht> wie ein schwuler Mann aussehen möchte, dann sieht er, kommt er dem Ganzen schon sehr nah. Weil der hat, der hat so, er so ein Netzoberteil. Netzoberteil, dann hat er so eine, Leder, eine Lederjacke an, ohne Ärmel. Ja. Dann hatte er einen Ohrring an der Seite, wo man immer gesagt hat, dass die Queers oh ja. mhm. ähm, den Ohrring da tragen oder die äh, schulmänner Und er hatte halt so eine Kette an, oh, wo so, so ein Ring, Ring dran drin. war. Und das sah schon so ein bisschen nach Cockring aus. <lacht> also <lacht> Und äh, deswegen Magic Earring Can. Ähm, weil sie schon so ein schwuler Can sein können Und dann gab es noch Sugar Daddy Can, der so einen kleinen Hund hatte und der so ein bisschen ja. aussah wie so ein schwuler Designer, finde ich. Äh, kommt auch im Film vor. Und dann hat damals dann Mattel gesagt: Ja, aber Sugar ist der Hund. Ja, und er ja. ist ja der Daddy von Sugar. Aber das ist kommt. schon sehr
1: stereotypisch. Also, also Sugar Daddy. Ach ja, Geil. Ja, sehr schön. Ja, es tut sich viel in der Barbie-Welt. Auf jeden Fall. Ähm, möchtest du noch was generell zu äh, Barbie sagen, Nisha? Mm. Hast du noch irgendeinen Fact?
0: Mm, ich muss mal kurz gucken. Ähm, nee, ich glaube, ich habe alles äh, soweit, soweit erwähnt. Dann würde ja. ich sagen, äh, schreiten wir mal zum Film über. Weil genau.
1: eigentlich haben wir uns ja hier zusammengefunden, nicht um Barbie-Filme zu reden, sondern um den einen Barbie-Film, mm. der jetzt im Kino läuft. Ja. Wie fandest du ihn? Oh, <lacht> ja, Vor lauter Aufregung, mein Stift war Aber
0: geschmissen in der Luft. Also, ähm, Wie fandest du fand ihn? ihn? Also, du hast ihn ja zweimal gesehen. Ich habe ihn zweimal gesehen. Ja. Ich fand den alle zwei Male hervorragend. Ich muss sagen, am ersten Mal, ich war mh, super geflasht weil Mann. Also ich habe mir schon gedacht, okay, cool, es gibt einen Film. Nämlich Margot Robbie als Barbie. Kann und, nur geil ähm, sein, ja. Und Ryan Gosling, okay, krass, macht voll Sinn und dann als ich, erst also habe ich gedacht, ach, das wird wahrscheinlich so ein Ramsch und dann habe ich gesehen, Anne ah, Greta Gerwig hat den gemacht, okay, der muss einfach nur super gut mhm. sein und da ich ihre Filme kenne, bin ich ohne Erwartungshaltung rein, aber ich wusste, der, der wird mich irgendwie auf eine Reise führen, ja. aber ich weiß nicht welche. Ja. So. Man ist ja immer, sie ist ja immer für eine Überraschung ähm, gut, sage ich mal und ich muss sagen, ich glaube, den Film wird man nur mögen, wenn man ein bestimm wenn man so ein bisschen im Thema drin ist, mit äh, wie unsere Gesellschaft funktioniert und welche Strukturen unsere Gesellschaft hat, das auch kritisch hinterfragen kann. Ähm, glaube ich, kann man da ganz viel lachen über, über die Sachen. Ich glaube, man kann weniger lachen, wenn man das nicht verstanden hat, aber man kriegt trotzdem das feministische Gedankengut, sehr gut erklärt hm. und übermittelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle als Mann gehe ich da rein und gucke mir den an, dann glaube ich, kann man schon verstehen, um was es eigentlich was geht. Was los ist, ja. Also ich habe ich hab ja viel äh, auf
1: Instagram und so, mhm. ungewollt quasi, ne? wenn du die Shorts anguckst, dann kriegst du ja alles Mögliche. Ja. Und dann habe ich auch viel... Ähm, quasi Videos, so kleine über, die Bar über den Barbie-Film schon vorher gesehen, bevor ich den Film geguckt habe. Und da wurde der ja heiß diskutiert und dann dachte ich mir, wenn der so heiß diskutiert wird, dann kann es ja nur gut sein. Mhm. Und dann haben wir den ja zusammen geguckt, den Film. Und ich fand den echt, also erstmal war er super witzig. Fantastisch witzig. Was ich auch am Anfang gesagt habe das Bühnenbild, wie das mhm. gemacht wurde in der Barbie-Welt. Hervorragend, wirklich mhm. ganz toll dann die Perücken, die die alle anhatten, weil Margot Robbie hatte ja immer für jeden Look eine andere Perücke ja. und ich habe mir das angeguckt, wie die Perücken gemacht wurden. Fantastisch und die, was die für Kostüme anhatten, immer perfekt und ich habe mich so in meine Barbie-Kindheit mhm. hineinversetzt gefühlt, wie die dann diese Kostüme anhatten. Ich dachte mir, ja, genau so einen Scheiß hatte ich halt zu Hause auch in so klein, so ja. kleine schüchen und Pelzmäntelchen und ach, Total geil. Also
0: Fun Fact, wir können das ja zusammennehmen ja. darüber. Also einmal hat Greta Gerwig, ich glaube, sich von in die 30 Film Hollywood-Klassiker äh, inspirieren lassen mhm. in dem Film. Und wenn man so ein bisschen ein Film-Nerd ist, dann kann man das auch erkennen. Mhm. Also gerade dieses Bühnenbild und die ganze Geschichte ist super in, äh, inspiriert von der äh, Zauberer von Oz. Mhm. Was einfach genial ist, weil darauf bin ich erst heute Morgen gekommen, mhm. weil Zauberer von Oz... Ist ja auch. Da so geht ja auch um die Geschichte. Um die so, Heldenreise ja. und die ja. Hauptfigur ist äh, Dorothy, was halt auch eine Frau ist. Oh. Also hervorragend und deswegen auch für seine ja. Zeit äh, einfach auch so ein krass guter Film. Abgesehen davon, dass er auch äh, stark in der queeren Geschichte eingebettet ist. Ja. Und ähm, zum Beispiel die Szene, wo äh, Barbie immer Barbieland verlässt und in ja. die echten Welt geht. Ja. Die, es ist eine rosa Backsteinstraße. Also ja. es ist nicht die Yellow Big Road, ah. sondern die Pink Big Road. Ja, 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 und, ähm, ja, ja, ja. und dann kommen halt so es sind mehrere so Easter Eggs, was auf den Zauber Richtig von cool. Ost zurückführen lässt. Zum ja. Beispiel, ich fand dann einem Theater vorbei und da wird Zauber von Ost gespielt und so ja, kam. Also es ja, ist ja. Ganz, äh, ganz witzig. Richtig cool. Ja. Ähm, was ich halt super spannend fand, und das habe ich mir gedacht, nachdem ich mir den Film angeschaut habe, dass natürlich es äh, dass der polarisiert. Mhm. Da gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, das ist, der Film ist ein Anti-Mann-Film. Wo <lacht> ja. ich gedacht habe, nee. Männer
1: hassen du Feministinnen.
0: <lacht> no, you didn't get it. Also da ja. geht, geht darum, einfach das Patrick hat und das Matriarchat ist halt einfach beides scheiße. Lass aber ja. die Leute sein, wie sie sein wollen und stölp ja. denen irgendwie keine falschen Richtig. Rollen über. So.
1: Aber interessanterweise geht es ist es im, so wie es ja im Film dargestellt wurde, ging es im Matriarchat ja trotzdem allen besser wie im Patriarchat.
0: Das glaube ich aber auch. Ich glaube <lacht> <So ein> auch. <lacht> das in in glaub der Realität
1: das. denke ich auch, dass es genauso wäre, dass wenn wir hier ein Matriarchat hätten, es auch nicht geil ist, weil das will man nicht, aber es für alle angenehm ja. wäre wie im Patriarchat. Ja. Denke ich auch.
0: Ähm, also ganz klammheimlich. Und wer hat, glaube ich, <lacht> das. Ähm, was ich aber, und also so was quasi die, die queere Bubble angeht, da gab es halt auch viele Stimmen, die gesagt haben, oh wir sind als queere, ähm, queere Gesellschaft da irgendwie nicht repräsentiert und, mhm. und Pipapo und so. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig und da hole ich mal kurz aus, weil mhm. der Greta Gerwig wurde in ihrem letzten Film Little Women äh, vorgeworfen, dass, sie, äh, dass der Film nicht divers genug ist mhm. mit dem Cast, dass ist alles weiße, Leute waren. Und war das auch so? Ähm, war so. Okay. Ähm, die Frage ist, da kann, kann man sich jetzt streiten. Ja. Ähm, hätte man äh, POC-Charaktere einbauen können? Ja, glaube ich, hätte man, wenn man gewollt hätte. Aber bei Little Women, das ist ja eine historische Geschichte, die war im 18. Jahrhundert. Es geht ja eigentlich nur um diese Familie und der ja. Band zwischen den Geschwistern und laut dem Buch und den Erzählungen und der Zeit, wo sie da gelebt haben, waren die wahrscheinlich weiß.
1: Da, ja, das ist ja aber auch. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir glaube ich auch bei Bridgerton <lacht> bei dieser Serie. Mhm. Da war doch die Königin eine schwarze Frau, ja. ist es nicht so? Oder von einer schwarzen Frau gespielt? Vielleicht, ja. Und da ging es dann, da war dann auch diese Diskussion, dass das völlig unrealistisch ist. Ja, wenn ich einen historischen mhm. Film mache, wäre das unrealistisch. Aber es basiert ja nur auf einem Historischen und dann wird ja da ein, ein Kunstobjekt drumherum gespannt. Und dann ist die Frage, mache ich hier, drehe ich hier eine Dokumentation über das 18. Jahrhundert? Ja, dann sind die alle schneeweiß. Oder will ich das einfach nur darstellen und kann ich dann nicht mhm. einen schwarzen Schauspieler nehmen, der das genauso gut oder vielleicht besser oder anders mhm. darstellen ja. kann? Das ist ja die Frage. Auf dann, jeden ne? Fall. Also die
0: Kritik hat sich meines Erachtens Greta Gerwig äh, zu Herzen genommen oh. ja, und ähm, ich fand jetzt der Barbie-Film war sehr, sehr divers und da waren auch viele POC und ja. Tralala und daraufhin haben dann viele aus der Queeren-Community gesagt, okay, wenn das schon ging, warum gibt es keine Queeren-Charaktere? Ähm, ich ich bin da so manchmal zwiegespalten, weil ich mir dann denke, also es ist halt, es da geht zum Barbie und ich, ich fand, da gab es queere Charaktere, also für meine Sichtweise fand ich, Weird Barbie war queer, also die war für mich ja. auf jeden Fall lesbisch, ja. also nicht nur, weil die Schauspielerin im echten Les Leben lesbisch ist, sondern einfach auch so von ihrer Art ja. und ich fand es auch, ähm, da haben sich lesbische Frauen beschw beschwert, die gesagt haben, ach man nennt uns weird und ugly am Ende haben sich alle entschuldigt, dass sie so voller Vorurteile ihr bezüglich waren. Aber irgendwie fand ich das cool, weil die, die dann nicht in, der Gesell in die Gesellschaft reingepasst hat, hat am Ende des Tages ja eigentlich alle gerettet. Ja, das so, Und das ist ja oft so, dass äh, gerade ne, äh, Gruppen, die von, also diskriminiert werden, ja eigentlich eher Vorreiter sind in ihrem Denken, sage ich mal. Und auch so Anstöße Kuhn. bringen. Ne? Genau. Ja. Ähm, deswegen, da habe ich mich repräsentiert gefühlt. Und ich finde Ellen... Könnte auch äh, könnte nicht
1: nur ist 110 Prozent. Und ich finde es so
0: spannend, weil da habe ich einen Artikel... Allein wie er
1: dargestellt wurde, oder? Ja. Also.
0: Ähm, weil ich habe dann auch einen spannenden Artikel gelesen, ich glaube, der war in der New York Times, dass Allen eigentlich queer ist, weil, und das war eine super tolle Überlegung von dem Journalist, der das geschrieben hat, und zwar der Allen ähm, es gibt nur einen, also kann er ja dann quasi in diesem Kosmos nur queer sein, und er ist ja im, Mat im Matrachat, er kann da sein, wie er will, es interessiert keinen und der ist ja immer, der interessiert sich nicht für die Barbies, er will ja die Anerkennung immer von den Cans, weil er halt gay <lacht> ist. So, und sobald aber das Matrachat ja dann umgeschlagen wird und gekippt, hat er ja auch überhaupt keinen Platz mehr, weil im Matrachat hat für einen halt einfach auch hier End of Days wollte, ist. er wollte weg. Ja. Genau, ja, und das, ja. er wollte ja mit dieser komischen Sache ja eigentlich gar nichts zu tun haben, weil er davon auch nicht profitiert. Und ja. das fand ich, haben sie sehr nett und sehr spielerisch irgendwie dargestellt, dass man das irgendwie gefühlt hat. Vielleicht nicht verstanden, aber man hat gefühlt, ich okay. Ich finde, das
1: sind halt so Sachen, die sind nicht so in your face. aber Muss es ja auch muss nicht, Muss es oder? nicht, aber ich finde, die waren so, für mich waren die eindeutig, mhm. dass das
0: so war. Also ja. ich habe das schon so gefühlt, wie du jetzt gesagt hast. Ja. Ja. Und ich, ich finde, ich, was mich halt auch so ärgert manchmal ist, ich habe das so das Gefühl, mh, es ist gerade so eine Zeit und das ist super wichtig, man will alles irgendwie richtig stellen mhm. und alles, was irgendwie schiefgelaufen ist ja. oder was halt einfach ähm, nicht mehr geht, ja. so auf einmal wieder gerade rücken und es irgendwie nachholen und so habe ich das Gefühl und dann ist da so ein Druck drauf auf eine Greta Gerwig, die jetzt mit einem Film irgendwie das Patriarchat zerschmettern soll oder alle Sachen, die falsch sind, wo ich mir denke... Ja, weil alle in so einen Aktionismus geraten, ja. ne, was du sagst und alle haben
1: das Gefühl, es muss jetzt zu 1000 Prozent richtig Gerade sein. Gerade von ihr zum Beispiel, weil sie selber irgendwie diskriminiert wird, wo ich mir denke, das ist und halt... Und das kann man halt nicht erwarten, weil ich denke ja. ich denke mir, wenn es jetzt um so Themen geht, so, das so als, um als Vergleich zu nehmen, ja... Warum kümmerst du dich um Tierrechte? Wir ja. haben doch andere Probleme auf dieser Welt. Ja, wir haben also wir ja. haben ganz viele Probleme auf dieser Welt. Und jeder beschäftigt sich mit ein oder ja. zwei Problemen. Und da spezialisiert er sich drauf, sag ich jetzt mal. Und es gibt auch ganz viele andere schlimme Probleme. Aber jeder Mensch kann sich nicht zu 1000% Prozent um alle Probleme auf dieser Welt kümmern. Weil es gibt Leute, die haben kein Essen. Die können nicht in die Schule gehen. Ja. Wir haben Probleme mit Tierrechten. Also wir haben ja ganz ja. viele Probleme. Und jeder kümmert sich halt um sein Paket, und dann kannst du nicht von einer Person verlangen, dass sie ihr, also dass sie sich um alles kümmert. Ich hab so, halt das finde ich halt, weil die Menschen, die das kritisieren, mhm. machen das ja selber auch nicht
0: besser. Ja. Weißt du? Und ich finde es halt auch schwierig, weil ich habe also hab zum Beispiel, ich glaube nicht, dass zum Beispiel der Mann von Greta Gerwig, der ist ja auch Regisseur, der, der Noah Baumgarten, ja. und ich kann mir nicht vorstellen, dass, und in seinen Filmen sind auch die meisten Leute weiß, dass der das, kritisiert wird. Genau. Also ich ja. kann, ich glaube, ich habe ich hab ganz, auch schon ganz schlimme, schlechte Filme in meinem Leben gesehen, ja. wo ganz viele Sachen nicht funktionieren und da hat keiner auf, aufgeteucht. Ja. Also ich habe das Gefühl, ja. mit, je nachdem, ja. was von der Ebene man sieht, befindet und wie, ja. wie ähm, und wie stark die Leute mit gewissen Themen, Themen sich befassen, dann ist halt auch ein großes cherry picking Und ich möchte halt auch ja. nicht immer irgendwie ein Token sein. Also weißt ja. du, ich hab, wenn Verstech. ich das Gefühl habe, wenn ich mir einen Film anschaue, dass man einfach die schwule oder die lesbische Charakter einfach so reingezwängt hat, damit man damit's alles halt abhaken da, kann. Damit es halt
1: da ist, ja. So, und manche okay, Geschichten
0: ja. holen dich ja ab, egal welche Herkunftssexualität oder sonst was ab. <lacht> Genau, also das war einmal so die Kritik ähm, diesbezüglich zu ja. dem Film. Ich sag dir jetzt, was meine
1: Lieblingsszene war in dem ganzen Film, Lisa. Mhm. Sag mal. Wo sie in die echte Welt fahren.
0: Ja, mit den Rollerblades, <lacht> ja, die ist süß, ja. <lacht> ja da. Ab da.
1: <lacht> Sieht man.
0: Achso, Ach das, ja. Dieses Plakat
1: ja. von diesen halbnackten Frauen, die irgendwie so ein Beauty äh, Miss, Miss Universe. Miss Universe, ja, ja. Oh, ja habe ich nicht mitgekriegt. Doch. Miss Universe, und sie zeigt es ab. Schau mal, der Supreme Court. <lacht> Bundesgerichtshof. <lacht> ne, aber muss ich man sagen. zu viel. Das ist so viel, das war's so witzig, das hat, nur diese Szene ja. hat so viel Ausgesangt. ausgesagt, das ist
0: so geil, das hab ich ja. so glücklich um das, um das in den Kontext <lacht> zu stellen, also im Barbieland sind halt alle, die irgendwie am Bundesgerichtshof sind und ähm, irgendwie was zu sagen haben, einfach Frauen. Ja, weil alle ja,
1: die Barbies haben ja alle tolle Berufe,
0: gibt es welche, die sind, äh,
1: die holen den Müll immer ab, dann gibt es welche, die äh, die Präsidentin, dann der Bundesgerichtshof, mhm. besteht ja auch nur aus Frauen, die Journalistin, ne? also die ganzen ja. Berufe, die es gibt, werden alles nur von Barbies besetzt und die Kennts sind halt so, die sind halt so dabei. Ja. So. Ja. Der eine Ken macht nur Beach und der andere macht das
0: auch nur Beach. Auch.
1: So, also, ja. so, aber die Barbies haben ja die ganzen Berufe, das heißt, der Bundesgerichtshof besteht nur, oder der Supreme Court besteht nur aus Barbies, die halt fesch gekleidet sind ja. und krasse Frisuren haben und krass geschminkt sind.
0: <lacht> und je, jeder Einzelne sich einen Nobelpreis abstaubt. Aber das Ding <lacht> so ist ja, geil. ist ja auch das Traurige ist ja Ken, äh, ist ja eigentlich, ist nur da, weil er halt mit Barbie sein will. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen traurig. Also ja. ich muss sagen, meine Lieblingsszene, ich habe viele, aber ich fand, was ich richtig gut fand, war die Szene, wo sie zu Ken geht und ähm, ihn fragen will, ob sie Boyfriends Girlfriends sein wollen und er dann so lässig am Türrahmen steht und dann <lacht> sein Bizeps so anflext, um halt zu zeigen, was er wie so, gut er flexen kann. kann. Ja? Also das fand ich richtig gut. Und ich muss sagen, also viele streiten sich ja immer drüber, ob Ryan Gosling ein guter Schauspieler ist. Hätte er das perfekt gemacht. Das war super. Ja, man sagt immer, er ist nur hübsch und er kann nichts. Aber nee, das, das, aber das war wirklich hervorragend. Vielleicht hat
1: er sich ja auch nur selbst gespielt. Und du deswegen war es ist egal, hervorragend. Es war einfach,
0: also wirklich äh, perfekt. Richtig und ähm, ich, ich muss sagen, ich habe mich halt, was mich auch immer so amüsiert hat, die Szenen mit diesem Mattel-Vorstand. Äh, <lacht> diesen ganzen Dudes, die dann irgendwie die durch die Tür, durch diese Tür die, wo sie irgendwo hin wollen und dann, äh, anstatt geradeaus zu laufen, sagen, oh nein, wir müssen da drüber klettern, nein, ich will als erstes sein, ich will als erstes vorne sitzen, ich sitze immer vorne und so, wo ich denke, Yep, ähm, Das war fantastisch. Ja. Wo die durch mit, ihrem, mit ihrer Chipkarte,
1: mussten, <lacht> mussten sie quasi so ein Drehkreuz aktivieren, ja. dass sie rein und raus dürfen.
0: Und, hab's nicht gemissen, und Barbie ist einfach drüber ge Barbie, ge gelaufen. Barbie sozusagen. jumpt
1: einfach drüber und dann stehen diese ganzen Männer in Anzug und versuchen mit ihren Schickern das Drehkreuz aus. Okay.
0: Auch schön. Und dann wirft der eine und dann geht es so dran und fliegt auf die andere Seite und dann ist es so oh no, nein. Ja, Also viele schön Hervorragend. Szenen. Richtig ähm, witzig. Ja. Noch ein paar Funfacts zum Film. Also das mit äh, Zauber von Oz habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ähm... Warte mal. Genau. Ähm, die Anfangsszene ah, vielleicht? Nee. Den, okay. Ah, genau. Die Aufnahmeszene ist ja von ähm, Stanley Kubricks, oder? Ähm, Odyssee 2. Ja. Irgendwas. Ja. Dieser ganz bekannte Film. Was ja. Namen ich jetzt vergessen habe. Man erkennt die Musik auch sofort, ja, ja. wenn man es hört. Und wie das gemacht ist. Ja. Ist, ja. Ähm, Grease äh, ist auch äh, da mit reingeflossen worden bei einer Tanz Frequenz, was ähm, auch fand ich sehr süß, am Ende gibt es doch diese, diese Fotomontage, wenn es da um die Menschlichkeit geht. Ja. Kannst du dich erinnern, ich bevor der Song ich. von Billie Eilish kommt? Ja. Und das sind Original Foto- und Video Footage von Cast und Crew und ihrer Familie. Oh, richtig, oh. richtig cute. Genau, und was ich, persönlich muss ich sagen, ich finde ja die Musik Oh, Sims. die Auswahl der Musik. Sehr, sehr gut. Zehn von zehn, wirklich. Und oh, hat das mich gibt, auch sehr glücklich gemacht. Es gibt einen Song, der heißt Speed Drive ja, mhm. von Charlie XCX. Mhm. Und da wird äh, gespielt in der Szene, wo ähm, die quasi in diesem, in diesem Mattel-Gebäude sind und Barbie verfolgt wird. Ja, ja. Yeah. So? Und es äh, und ist einmal ein Cover aus ähm, Hey, Mickey Josefine so, ich glaube, das kennt man ja. und von Robin Cobra Style und Cobra Style ist halt, hat super die Beats und von den krassen Bass und mir ist aufgefallen, dieses Lied da ist so viel los, dass das perfekt für mein ADHS ist. Sobald ich dieses Lied höre, Geil. bin ich so stimuliert, dass ich Sachen machen kann.
1: Geil! Und ja, just saying Pro-Tip. Pro-Tip ja. an dieser Stelle.
0: Ja, und das was ich auch sehr witzig finde, ist, ähm, Sam Smith hat ja auch einen Song gemacht ja. für den Soundtrack, der heißt I'm a Man. Ja. Und ich finde das halt einfach hilarious, weil er ist halt einfach non-binär ja. und er singt halt darüber. I'm a man, ja. Ja.
1: Weil wir es gerade von dann haben, am Schluss kommt hier ja das Billie Eilish-Lied. Das ist
0: ein tolles Lied.
1: Was hat sie ja extra für den Barbie-Film geschrieben ja. und in dem Musikvideo, also guckt euch mal das Musikvideo sehr an. Schön, ja. Das ist hervorragend, wie immer, wie alles, was Billie Eilish so fabriziert. Und die hat ihre, eine ihrer berühmtesten Outfits. Als Barbie-Outfits Barbie hängt die dann so auf so ein kleines Hängerchen drauf ja. und spielt so ein bisschen damit. Also sie, Während dann sie der greift, Sturm
0: auf sie... Äh, genau, ja. sie
1: so greift das wieder... Ähm, dieses Barbie-Thema in ihrem Musikvideo meine, meine, auf. Das macht mich glücklich. Und ja, ein sehr, sehr gutes Video. Ja. Auf jeden Fall. Also ja. sehr,
0: auch sehr guter Song. Ich habe da auch ähm, ein sehr schönes Interview mit ihr gesehen diesbezüglich. Und dem Song, weil sie dann erzählt hat... Ähm dass, nachdem sie ja den Soundtrack zu James Bond gemacht hat ja. mit ihrem Bruder, ja. war ja dann lange nichts mehr. Ja, und, ähm, und sie hatte dann auch echt so einen Down und hatte so eine richtig schlimme Kreativblockade. Hm. Und ähm, hat dann gedacht, okay, was wäre das, was ist denn, wenn das das jetzt war? Also wenn wir keine riesen Hits mehr schreiben und so Sachen. Und dann äh, kam quasi äh, die äh, Greta Gerwig und die auf sie zu und haben gesagt, hey, hast du Bock, den Soundtrack für Barbie zu machen? Und, ähm, und dann ist ihr lange nichts eingefallen und dann hat sie gedacht sie schreibt einfach darüber über diese Zeit wie sie sich fühlt ja. und dann haben sie am Ende gemeint okay krass es passt ja. ja richtig cool ja.
1: jetzt noch kurze Frage ja. aus dem Film abgesehen von der von der blonden Barbie von Margot Robbie was war deine Lieblingsbarbie
0: also mh, meine Lieblingsbarbie muss ich sagen müsste dann die Physikerin, habe ich gewesen sein. Ja, die Physikerin. Die Emma, also ja. die Emma McKinney, glaube ich, heißt sie, die auch bei Sexual Education mitgespielt hat. Und da haben ja ganz viele ähm, äh, SchauspielerInnen von Sexual Education mitgespielt. Und ja. das Lustige ist ja, dass alle, und das hattest du auch gesagt nach dem ja. Kinofilm, was hast ich du gesagt gesagt, ich habe die Krise gekriegt. Gesagt, ich gesagt, Krise? <lacht> 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 ich hätte <lacht> nicht so geredet. <lacht> <Nee>. <lacht> Niemals. Ich kriege einen <lacht> Ich eine alte Oma
1: mit so einem Stück!
0: Nein, aber du hast gesagt, die kann das sein, dass die eine und die Margot und Robbie irgendwie Schwestern sind? Ja, für mich sind das Geschwister. Nein. Die
1: sehen wie Schwestern nein. aus. Nein, nein, nein. Also aber die sehen so aus, Nein, die sind zu. sich
0: überhaupt nicht ähnlich. Überhaupt nicht, Sabine. Und dieser Film hat es erst recht zur Schau gestellt, dass sie sich überhaupt nicht Nein, ähnlich die sehen. sehen. Sich sehr ähnlich. Das ist das Gleiche, wie alle sagen, Adele und Sarah, Sarah Paulson sehen sich ähnlich. Die Sarah ich, Paulson
1: kenne ich nicht, aber ich die zwei nicht. Schauspielerinnen haben, das ist vielleicht nicht, wenn du dir nur Gesichter betrachtest, aber die Art, wie die lachen, mhm. die Art vom Lachen und so, ich habe das gesehen und dachte so, in manchen Szenen dachte ich mir jetzt, ist das... Margot Robbie einfach nur mit dunklen Haaren. Und dann habe ich nächste Szene.
0: Das ist die nicht, aber die sieht ihr so. Nein, nein, ähnlich. aber deswegen haben die das gemacht, weil die das super ja, witzig fanden. Ja, Finde ich auch cool. Aber die ich sehen sich ähnlich. ähnlich. Ich will nichts anderes hören. Ja, in deiner Welt, in deiner <lacht> Wahrheit. Ja. So, ja, okay. Ähm, das, ist also, das ist
1: deine Lieblings-Barbie.
0: Und. Ich überlege gerade, die mochte ich, aber weil ich halt auch die Schauspielerin sehr mag. Ja. Ähm, und ich fand, und ich muss sagen, ich glaube, ich fand Weird Barbie cool.
1: Meine Lieblings-Barbie war die Präsidentin Barbie.
0: Ja, die war auch cool. Die war ja.
1: sehr cool. Die hatte coole Haare, coole Outfits. Ja, ja. Die hat mir gefallen. Präsidentin Barbie. Ja. Ja, sehr cool.
0: So also noch was äh, hinzuzufügen. Nee,
1: guckt euch das an.
0: Ganz nüchtern. Guckt mal
1: rein. Guck, guck, nee, es war wirklich toll. Ja. War, war und, to ähm, also ich habe wirklich, die Zeit ging schnell rum. Ich habe sehr viel gelacht und es schön einfach. Ja,
0: und äh, wir können, also man vielleicht, äh, denkt sich die eine oder andere, warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen, über diesen Film zu sprechen? Der ist ja schon wieder out. <lacht> Aber wir wollten ja auch schauen, wie sich die Sachen entwickeln. Ja. Und ähm, es bringt ja nichts, über irgendwas zu quatschen, was man noch nicht gesehen hat. Richtig. Ähm, aber das Tolle ist, wir können zu diesem Zeitpunkt sagen, dass Barbie einer der erfolgreichsten Filme oder der erfolgreichste Film ist mit einer weiblichen Regisseurin. So viel Geld hat noch nie was eingespielt, außer äh, es Wonder Woman und äh, Barbie hat das um Voll Länge cool. überholt.
1: Das ist aber cool.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Und man, das freut mich. Ja Man sagt, dass irgendwie Oppenheimer und Barbie äh, Kino wieder gerettet haben. Das Kino sozusagen. Darüber können wir uns streiten. Aber naja, ich es sind halt, viele dass, wieder hingegangen. Das
1: halt während Corona ging ja nicht und danach war man ja recht vorsichtig mit ja. Kino und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kam halt auch nicht viel Spannendes ja. im Kino und dadurch, dass ich ja während Corona du dir jeden Streaming-Dienst einfach gekauft hast, der, den man so zu bieten hatte, das, wozu mhm. musst du dir dann 15 Euro Kinoticket kaufen, wenn du das halt auch mit deinem Streaming-Dienst machen kannst und Barbie ist halt und Oppenheimer haben viele gesehen, ich habe mir noch nicht angeguckt, aber ähm, brauche ich jetzt, glaube ich, nee, auch nicht. Wirklich. Ich will mir jetzt kein,
0: irgendwie keinen weißen Sis-Dude anschauen, der die Atombombe erfunden nee, hat. Weiß ich auch so, dass er sie erfunden hat.
1: Aber ich, Barbie war schon, allein weil da so viel drüber diskutiert wurde und weil, weil das so gesellschaftskritisch war und weil sich Barbie da ja auch selber so ein bisschen nicht ganz mhm. ernst genommen hat, ne, fand es sehr cool. Verstehe ich, Ach. dass da viele ins Kino gehen.
0: Ja, und die haben ja auch das, draußen ein richtiges Gathering gemacht. Also ja. meine Schwester zum Beispiel hat sich rosa angezogen. Und die, ja, also äh, schon cute. Und du kannst überall Barbie-Merch wieder kaufen. Es ist wieder so richtig gehypt, Barbie. Ja, ja. Ja. Ähm, noch ein Fun-Fact, bevor ich es vergesse. Ähm, die vier Teenage-Girls, die in der Schule dann so ja. fertig machen, ja. die, die, die sind, sehen extra aus und sind extra so dargestellt wie die äh, Brad dolls Oh! Und das ist ja die große die Rivalin, weißt du? Ja, 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 von Barbie. Ja. Die, finde ich, sieht unmöglich aus. Die Breadstalls, ja, ja. ich finde die ganz schrecklich. Ja, die also wenn wir schräg. hier,
1: das ist Meckern auf hohem Niveau, wenn wir ja. uns über das Make-up und die Haare von Barbie aufregen, <lacht> wenn wir uns die Breadstalls angucken. Aber die sind ja auch sehr beliebt bei den Kindern, deswegen. Keine Ahnung. Doch, schon. Ja. Gibt auch viel Content, wo man sich äh, herrichtet, wie eine Breadstall schminkt oh. und die Haare und das Outfit und so, ja.
0: Ja, guter Film auf jeden Fall. Ja, sehr schön, doch wirklich. Und ich muss sagen, am schönsten fand ich die Margot Robbie, als sie ungeschminkt war.
1: Ja, 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 das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Mm -hmm. Ja,
0: ja. was war
1: die denn? Wann, was war das für eine Szene? Ich da, weiß, da hat
0: sie doch so geweint.
1: War das, wo sie bei, bei der Frau mit der Tochter dann war?
0: Ja, und die Frau äh, und die äh, und die äh, Frau dann diesen Prep Talk gegeben hat, wo sie sich gesagt hat, sie fühlt sich so hässlich. Und ja. dann hat das ja alles angefangen. Ja ja ja, 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 ja. Die ist aber auch eine schöne Frau, ne? Ja. Findest du nicht? Ja, doch. Also die ist auf jeden Fall schön, aber ich finde, das ist so, so typisch normschön.
1: Nee, ich finde, die hat irgendwas. Aber vielleicht ist es auch wegen ihrer Persönlichkeit. Ja, die ist
0: cool. Weil also, die einfach cool ist. Die ist wirklich sauber. Und dann cool. ist die,
1: die ist voll cool und die ist voll hübsch und das ist eine tolle Kombi ja, Auf dazu. jeden Fall
0: eine tolle Kombi. Also ja. es gibt... Das muss ich auch noch kurz erzählen, weil das fand ich total cute. Ähm, die ist ja ein riesengroßer Slipknot-Fan. Also ja, eigentlich ja, der ja, Bolle Bolle, so bobby so voller Mettler ja, oder eine Mettler, Also, so witzig. <lacht> Und dann hat irgendwo, hast du Peggy Kimball oder so, keine Ahnung, hat jemand, äh, hat äh, Slip, der Frontsänger von Slipknot. Dann gemeint, er hat mitbekommen, dass Margot Robbie so ein riesen Fan von der Band ist und hat dann gesagt: Hey, dieses Lied das ist für dich, Margot. Ja. Und, und dann haben die ihr das, das Video ist gezeigt, gezeigt. Ja, das und schön ausgerastet. <lacht> fast geweint, also schon cute. Richtig cool. Ja. Ja. Schon irgendwie sehr nahbar, finde ich. Und die hat ja auch immer sehr coole Rollen gespielt. Also, sie hat ja auch Harley Quinn gespielt. Und ich finde ähm... auch in den
1: Interviews, was man so mit ihr sieht, ist die auch so, weil du sagst, na, aber die ist halt so normal mm -hmm. und so witzig. Und du hast das Gefühl, du könntest dich mit ihr einfach so an den Tisch setzen und irgendwie was witzige Zeit erleben. Ja, ism, weißt das du? auf jeden Fall. Ja. glaube ich auch.
0: Ja. ja. Ach, das war also wirklich sehr schön. Hervorragend. Sehr schön. Das ist, ich finde, der Film hat man wirklich gebraucht und ich finde, man hat gemerkt, dass der auch während Corona entstanden ist. Man hat versucht, so einfach so, eine, so, einen, so einen schönen Fluchtort. Ja, zu schaffen, also ja, ja. Ja. doch wirklich toll richtig schön Ach. Greta, mehr von dir, mehr, mehr. Filme bitte,
1: mehr Barbie-Filme von dir oder andere tolle Geschichten
0: <lacht> wo äh, Frauen auf Heldenreisen sind richtig haben wir haben cool. richtig cool, doch ganz toll
1: ja, Lisa, gibt es noch was, was du anfügen möchtest oder hast du alles gesagt
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe alles gesagt ich ja. glaube, ich auch Ansonsten, wenn ihr irgendwie noch Sachen hinzufügen wollt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten an dieser Stelle folgt uns gerne auf Instagram. Ihr findet uns auf YouTube. Ihr werdet uns nicht mehr auf Twitter finden. Nein, weil Twitter ist komisch. Ja, nein. Also
1: damit <lacht> wir haben... fühlen Twitter nicht. Nee. Oder ihr Ex. Wir ex next raus. Ich sag da Twitter zu.
0: Was soll das? Ja, Twitter. also ähm... ja, also
1: wir werden nicht mehr auf Twitter sein, aber auf wie du gesagt hast, Instagram, TikTok, YouTube.
0: Genau, und wir werden auch dann dementsprechend auch ein bisschen mehr auf Instagram aktiv sein, auf jeden Fall. Und auf TikTok. Genau. Ja, ja. richtig. Dass ihr Bescheid wisst, folgt uns, kommentiert, empfiehlt uns weiter. Und äh, gebt uns fünf Sterne bei Spotify, damit ja! wir es irgendwann mal in die Spotify-Charts schaffen.
1: Irgendwann mal.
0: Genau. <lacht> in diesem Sinne, habt eine gute Woche und ja. äh, bis bald. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.